0: 老伴儿，极限二选一，早睡早起还是晚睡晚起？当然早睡晚起了。<笑><笑> Branch 还是烛光晚餐？那 Branch。咖啡还是茶？哎呀，这要是之前我肯定喜欢咖啡，但是最近我每天都喝仙叶说的茶，我觉得吧，要不我弃权吧，因为茶也确实离不开。我也是，其实我一直都挺喜欢喝茶的，但是我就觉得功夫茶特别麻烦，然后袋泡茶很多都用的是那种碎茶，就特别不好喝。先姐说的它这个袋泡茶用的全都是精选顶级茶的原叶，不同茶包上而且会写的很清楚，就用什么温度的水泡几分钟，出来的茶水特别的清香丝滑，一点都不苦涩。没错，我现在正在喝的这个是他们家奇遇系列的鸭屎香单丛茶，这个茶的层次位。味道特别丰富，有银花和栀子香，而且喝完一口，嘴里会有淡淡的那种回甘。哎，你喜欢哪个？我还是更爱喝红茶，但你知道那种不好的红茶口感就会发涩，就跟今天飞机上他发那个茶一样，哎、那不好喝。我必须得在里面放奶才行。仙月说的这个铂金滇红茶，用的是云南两千米海拔茶园的高山红茶，特别的浓郁，但是一点都不苦，入口非常的醇香丝滑，直接喝就特别好喝。但是我一般还会在里面加一点点柠檬，这样子让整个味道就层次变得更加丰富。其实吧，茶的风味和口感真的比咖啡要丰富很多，种类也多很多。但是年轻人可能都像咱们之前一样，觉得茶得下功夫才好喝。所以我特别喜欢仙叶说的这个品牌理念，就是让年轻人可以更简单的喝到原叶茶，真正体会到茶的好。是仙叶说做的不只是茶叶，更是一种与人分享、与自己留白的生活理念。就在现在这么忙碌、高压的生活节奏下，我们不用下很大功夫和精。精力才能喝到一杯好茶，但是我觉得我们还是应该拿出一些时间，坐下来认真品味一杯好茶，更加高效的享受和热爱生活。我不是经常下午坐在飘窗前面看书吗？嗯，现在我都会搭配一杯仙叶说的这个原叶茶，然后一下你就觉得特别 focus， 然后特别享受这个 me time。是我现在不是早上起的也早了嘛，然后如果不是着急出门的话，我也会把咖啡换成茶，慢慢的品。我觉得喝茶的时候就会有一种整。整个时间都慢下来的感觉，就特别的轻松自在。如果大家也想给自己忙碌快节奏的生活减减速，我们要来了鲜叶说的五人专属优惠，只需要十九块九就可以换购价值八十一元的尝鲜礼包，里面有六包不同味道的奇遇系列代泡茶和一个特别好看的绿色环保编织袋，七十九元就可以换购总价值二百一十七元的专属礼包，里面包含十袋不同味道的奇遇系列组合代泡茶。一个搪瓷杯和一个绿色环保编织袋，那编织袋可特别好对，对<笑>大家可以去 Feel for Life 的官方微信公众号后台回复关键词“鲜叶说”，获得“鲜叶说”工作人员企业微信二维码，扫码添加后可领取这个礼包购买链接，下单购买就可以了。最后感谢一下日光派对播客联盟促成本次合作，泡上茶，一起进入我们今天的正式节目吧。让我们正式开始吧。Hello， 大家好，欢迎回到《Free Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷这样我们与自己与食物更好的相处。哎，我上来我先不好意思先说一下啊，最近有人给我们的节目起了一个新名字、啊、叫“胖妞咱们聊”<笑>。我看见那个叫《Fat Girl Let's Chat》，我非常喜欢这个名字。所以以后我们节目的中文就有了一个，从此就有了一个名字，叫“胖妞，咱们聊”。哎，非常好。这事 random 吗？特别 random。<笑>大家好，我们今天现在姥姥和姥爷又是分隔两地，而且你们的姥姥，如果今天你们觉得他录这期节目里面说任何乱七八糟的话，就是你听上去觉得这个人不知道在说什么，请原谅他。姥姥，你跟大家说，你已经多长时间没有在床上待着过了？我那也挺久的了，我是北京时间的昨天晚上夜里两点坐的飞机，飞到了慕尼黑，飞了十个小时，到慕尼黑这边是早上六点多，然后我们打一车到酒店，不到八点，然后结果发现人家酒店要下午才能 check in， 什么？你才发现人家不可能？欧洲酒店能让你占这便宜，张维亚，<笑>你说的太对了。<笑>于是我们俩就把行李存在那个那礼宾部旁边厕所，换了件衣服，我就陪齐老师出去开始溜溜大街。然后溜完大街之后，我们还租了一辆自行车，绕着那个什么，因为我们俩在慕尼黑嘛。在城里面骑了一大圈车，然后晚上准备去慕尼黑啤酒节，所以我现在迷迷荡荡，五迷三道的。<笑>我觉得也是，等于说你已经超过了二十四个小时没有睡觉了。嗯、啊，那必须超过了呀。OK， 那今天我们这期选题其实是源于我说过看了一本书，我我没看过那本书，我知道一本书，<笑>我现在真的记住它的名字了，叫。当你像鸟飞往你的山，这本书我没看过，但是我总是引用其中的一句话，是因为我们的五人都特别有学问。我们的五人在有一次留言里面，他提到了里面的一个点，就是你人生感觉你经历了很多的转折点，兜兜转转走到今天，然后你在经历那些转折点的时候，其实都会让你你们想象一下，就你好好的走着，突然有一个岔路口，他把你拽向了另一个岔路口，其实这是一件很大的事儿，但是。当你活在那段历史的时候，你是感受不到的。你觉得这就是非常日常、非常 random、非常随机的一件事儿，你无法预料到这件事儿对你今后有很大的影响。所以，我们今天这些选题，其实就想来回顾一下，就是我们俩之所以走到今天这一路上，遇到过多少那种特别，当时看来觉得这就啥呀，就过来的事儿，但其实让我们变成了今天的自己。你这些选题有点深刻，对于一个五迷三道的人来讲，我现在有点整不明白。那这样，我先讲一个最浅显的例子，就是你知道我和 Popcorners 就成为如何,、哎就是、如何结缘的，成为最好的朋友的这件事儿，就特别特别的 random。我从来没有想象过有一天我能有一个如此爱吃的食物，百吃不厌，然后并且见不到它就想它，抱起它来就放不下。就是你知道 ，popcorns 是我当时去美国玩的时候，然后我去超市，我其实本身是想去买一个叫做 skinny pop， 叫什么瘦的爆米花是想买那么一个零食？什么什么玩意儿？这是就是它是那个 popcorn， 它是那个爆米花但它叫 skinny， 就是瘦的爆米花就是有那种低油低脂。哎，不是，就我一直不明白，就爆米花有瘦的和不瘦的，这个我觉得特别奇怪。爆米花不就是玉米粒儿烹击给它爆出来吗？不不不你去电影院吃那爆米花他就没那么瘦，他外上面裹了一层糖衣，或者说他如果是咸口的话，他用很多很多的黄油，因为老外都吃咸口爆米花嘛。所以当时我是因为那个时候一八年一九年那个时候我还属于在减脂的时候，然后呢我是在去之前看了那个我 follow 的一个 YouTuber。他就说他很喜欢吃那个爆米花，所以当时有一天晚上，我跟老,老公要去回酒店看电影，我特意去超市想去买这爆米花，结果没有。然后呢，当时旁边有一个人，当地的老外就拿了这个 popcorners， 然后呢，我就问他，我说你知道哪能找到 skinny pops 吗？他说这个家电可能没有，他说你应该。踹一下这个 popcorners， it's way better。不是这个人，你还能找到他吗？你应该给他送一面锦旗。<笑>对，你就说这是一件多么小的事儿。但是你先说，我跟 popcorners 结了缘，再因为我，咱们有多少五人去吃了 popcorners， 然后从此成为他最爱的食物了。而且这可是你生命中最重要的人，就是他完全取代了我的位置。<笑>对，所以其实我觉得就很多很小的事儿，你知道没有。没有那么深刻的事儿，其实也能让你就觉得，哎，当时完全没想到。就包括我刚刚不是和张林、罗京一起吃饭吗？就是我先是去看了他们的孩子小福豆，然后我们一起吃饭，然后吃饭的时候呢，我们就在商量养老的问题，就是说咱六个将来老了都是小福豆一个人养，等等等等这种话题。小福豆说。凭什么？因为我刚才福豆的时候，我一直在跟福豆说：“我说福豆，将来大姨要是在养老院有护工欺负大姨，就揍他，揍他，就是这种。”然后就在跟他们聊的时候，我突然意识到，其实我跟这两个人也才认识才一年多，但是现在我们之间的。关系的紧密程度已经到了，就先不说咱平时见面有多勤，就已经到了。我觉得将来老了，咱们是在一起的，也就是说，他会是你一个一生的朋友。但是其实，首先在咱们这个年纪，咱们是36岁认识他们的，他们俩当时已经42、43了。就是你很难在这个年纪的时候，还觉得你会新认识一些朋友，而这个朋友不是你就普通的朋友，会变成那种。特别特别好的朋友。第二，就当时认识的时候，是因为去年就是我不是在四月份的时候心情不好嘛，然后姥姥其实一直都想去林志骑车，但是呢她犹犹豫豫，因为当时还有一些其他的原因，大家都知道，就是不太容易去。她本来就已经不太想去了，但是呢又因为我，她看我状态不好，就说哎呦，要不然咱们一起去骑个车吧，所以才去了，然后才认识了他们。就整个这件事儿。你当时没有想到，你去了一趟西藏，回来以后还能收获一段友谊。因为咱们都处于一个三十多岁的时候，你都有时候会在怀疑，你就说。我这辈子应该我最好的朋友我都已经遇到了，对，都是原来的那个，比如说高中同学，就像咱俩这样的，然后或者是你运动中认识的朋友，并且呢，现在咱们又没有同事，对，咱们也没有什么交集的圈子，所以当你最觉得不太可能的时候，往往你转角遇到爱。我就感觉跟张玲和罗京这关系就是完全是没有想到的，但是就是一个特别特别大的惊喜。是的，所以你看我说的这两个其实都是小事儿，没有那么深，对吧？那我觉得我可能最 random 最 random 的事儿就是我为什么练铁三了，其实就只有一个原因，我原来不在德国公司嘛。嗯，然后呢？我们德国公司有一个老板，德国人。然后就是有一次特别机缘巧合，我印象特别深。我们公司当时组织大家去团建，团建的项目是什么呢？是骑自行车。然后骑的是什么自行车呢？是崔克。那时候你都不知道崔克是啥，我根本不知道崔克是啥。但是给我们借那车，说实话，我现在觉得那肯定不是公路车。然后在哪骑呢？是在长城脚下公社那附近。秋高气爽的秋天，然后给每个人借了一辆那个催客的自行车，然后当时骑的时候还没有什么感觉，就觉得这骑车有什么好玩，也没什么劲。但是呢，下车以后大家坐在一起吃饭，然后我记得当时我们吃饭的那个地儿是一个农家乐，就是有一个像池塘一样的，就是大家都在那儿付钱钓鱼，你知道吗？那种鱼塘。钓完鱼捞上来，那边就给你烤了，就跟吃虹鳟鱼的那种地儿似的。嗯，然后这个时候呢，我们那个德国老板就开始脱衣服，在那鱼塘边上啊，对，然后脱完衣服他就跳下去了，就是养虹鳟鱼那个鱼塘吗<笑>对 ？Are you kidding me？ 不是。<笑><对><笑>就<笑>那破脏！<笑>你们知道那种鱼塘有多脏吗？天呐！池塘上面都漂浮着一层，就是你说不清那是油啊还是树叶啊，反正就是一层东西。嗯、问题是，就是他跳下去那举动，所有人都惊了。它干嘛的？<笑>我真记得是个九月份，就他不是那么不是那么热。对，然后它就开始在池塘里边游自由泳。跟红鳟鱼一起<笑>对，对，跟红鳟鱼一起。<笑>然后等他上来之后，我就问他：“我说你干嘛呢？”他说：“哦、啊，我说我那个马上要比赛了，我练练。”他当时就跟我说：“我参加一铁三比赛，嗯，那个就是当年在还北京还园博园有那个比赛的时候，又是比游泳，又比跑步，又比骑车。那是我第一次听说这个东西，记得有一埃曼这几个字儿。”然后我也不知道什么意思，然后回去我就想多了解一下这个比赛。我就记得我在 YouTube 上还在真的就百度啊，我忘了。你当时还咱们俩还没有做博主呢，早着，没有没有没有，特别早就查了一下，就出来一条视频。那个视频就是现在我特别想去的，就夏威夷的这个 Kona， 就是这个铁三的世锦赛的一条集锦视频。就剪的，你知道那种官方的那个视频，特别热血，我靠！然后你就看着在夏威夷地方有一拱门，有一堆人戴着泳帽，我就记得特清楚，然后穿的黑了吧唧就冲往海里冲，然后在海里边就游泳，然后上来就骑一个奇形怪状的自行车，就当时我都不知道什么叫铁三车，完全看不出来，就是感觉那车就跟那个外星人骑的似的。然后就在,在那狂跑步，然后最后我就记得那个有一老头就在终点线直接就扑街了，就就跪在那儿，然后就开始哭。然后当时主持人就跟他说的那句话就是什么 “Congratulations， 谁谁谁 ，Now you are Iron Man。”嗯，然后不知道为什么就突然被打到了。Iron Man 是伊朗伊朗男人，伊朗伊朗男人。对<音>，这是我们一个最不敢。哎，但是 Iron Man， 就是我想问一下，是只有比完 Kona 才是 Iron Man， 还是就是你现在已经是一个 Iron Man？ 所有 Iron Man 的比赛你比完了都是 Iron Man， 我没比过 Iron Man 比赛。啊，你不是比过铁三吗？不，比过铁三，但是没有比过 Iron Man 系列，因为在 Iron Man 在中国没办，就 Iron Man 是一个商标哦，就得是他 certified 的这种比赛。哎，对。哎，我在这里面插一句啊，我昨天刚跟那个邹指导和上海的一个特别厉害的姑娘叫音乐，在 Club 一百的播客录了一期，这个姑娘如何第一次参加首大铁就拿到了 Kona 的资格，就她已经 KQ 了她的整个的这个故事。反正听完了之后还挺有参考。如果大家对想拿那个 o 考 a 的名额感兴趣，可以去听一下那期播客。反正就 ，anyways， 我其实真的就是因为这个入坑的。就先是我老板跳进了鱼塘，再加上回去一查，我就看见一视频，不知道为什么在心里就就有一个执念。虽然说我当时没有没有跟任何人说说什么我想练铁三什么的，因为我觉得这一切都离我特别特别特别远、啊。但是我觉得那会儿的感觉就好像那个种子埋在很深的土里面，只是它的它已经长发芽了，但是那个芽还没有拱出地面。所以你看我后来干的所有的事儿，当时我连步都不跑啊。对呀、啊，我为什么跑步？然后为什么骑车？为什么游泳？全都是因为当时这个视频。而且你记得吗？当时我只会跑步，完全不会游泳，我连自行车都没有。对，当时咱们在一期视频里，我说我的 bucket list 就是我要比一场铁三，这一切一点一点一点一点 add up， 到现在我感觉，哎，我好像明年真的能比了。我印象很深，你说你没有跟别人说过 Iron Man 这件事但你跟我说了，因为我第一次听说铁三是因为你，就是我第一次听说 triathlon， 就不是 Iron Man。然后那个也是远在咱们开始做自媒体的时候，你就有一次跟我说，你说，哎呀，我有一德国同事，他们特别厉害，你知道他们比什么比赛吗？他们先游泳游三点几公里，然后他们接着再骑什么多少公里车，然后最后再跑一全马。当时你跟我说了这件事儿的时候，你说完，咱俩都笑了，就是咱俩一起觉得就，对没错<笑>就是就。就是哈哈哈,哈，谁为什么会有人去干这件事儿？就是你给我讲的时候，也是以一种就是怎么会有人去干这种事儿，就真不能理解。就跟我跟你讲，你知道吉尼斯世界纪录这个人一天能喝多少啤酒吗？然后哈哈哈哈那个感觉。对对对对对。所以我我对这件事儿我其实印象很深，然后但是我。从来没有想到你会去练铁三，是因为就像你说，那时候你连步都不跑。然后直到咱俩开始做自媒体，咱们也是在健身房里撸铁那一挂的。然后当时咱们甚至还就是说，咱们永远不可能去跑步，就觉得这件事儿都离咱们很远。没错，所以你就说命运有多么奇妙吧。就有的时候，人家跟你说一句话，他真的就是一句话，他真的就是你就过去了。但有的事儿在你心里，他就一直没有过去，然后他就留下来了。最后，三炮，我觉得我现在的半个人生都是关于这件事儿的。是的，哎，我然我我想讲一个，其实这个之前说过，就是咱俩怎么开始做博主这个，但是我想讲的不是这一件事儿，而是你知道那天回家，我爸就跟我提起来，在我很小很小的时候，我还在上，可能上初中、上高中的时候。他他们小时候跟我说说侯世尧你长大了得当明星，<笑><笑>真的不是，就是你爸你妈对你的期望，就是你知道我小的时候，我从小不就特别高嘛，上幼儿园的时候我就跟一般二年级的小朋友一样高了，我就记得。有一次我在前面走，就那时候特别小，还没上学呢啊，就是上幼儿园的时候，我妈端了一碗滚烫的小米粥走在我后面，然后我突然一下停了，我妈就把那个小米粥粥在了我的后脖梗子上，我现在这儿还有一个疤，啊，我都不知道哎，啊，就有一个疤，就特别浅，因为那时候很小，但你想那可是一碗滚烫的小米粥，我就印象那个时候，我妈、我二姨、我小姨经常就看着我那个疤，就说。哎呦，完了完了！就是他们用的话还是那种北京话，说：“哎呦，这唠唠疤了巴了，这孩子将来没办法当模特了。<笑>”就是他们从小就是想让我当明星。后来我直到我上大学，我不是学金融什么的，到快毕业该找工作的时候，我也不懂我要找什么，我就说啊，我想做咨询什么的。我爸就跟我说说，我觉得你特别适合干自由职业。但那个时候完全没有博主这个东西呢啊！但我爸就说，我觉得呀、啊，你特别适合干那种有一点点创造力，但是呢，对这个创造力又没有那么高要求，因为你也没那么多天赋，但是呢，能让你比较相对自由的。的活儿，我觉得是最适合你的。说，我觉得你不应该上班。然后当时我就跟我爸说：“我说你怎么着，你还想让我当演员呀、啊？因为我觉得当时在我心目中，只有当演员、当模特这种才是自由职业者，就是别的我也想象不到。所以没有想到有就是你还没进，还有播客、德云社这个职业。”对，完全没有想到，所以就到最后，现在就是变成了这个博主。我觉得这一切都特别巧妙。然后我就想追踪溯源一下啊。我觉得其实就是从我练钢管的那一刻开始，因为我回国以后，我想减肥，我练钢管舞。然后因为练钢管舞的时候，我的朋友后来不是他们就先去开了一个钢管舞教室嘛。然后我就跟你说、嗯，我觉得咱们可以开钢管舞教室。然后因为要开那钢管舞教室，我才去写了一篇公众号，然后那个公众号才火了，然后才让咱们知道哦，原来自媒体是有力量的，然后才开始做的自媒体。你别说，还真是你。然后你人家问你们俩是为什么开始创业的，我们俩说那从跳钢管舞开始的。然后大家都会觉得不能想象这其中有任何联系。从我妈一碗小米粥倒在我的脖子上，导致我没能当成模特，因为我要当成模特了。现在你就就没有你什么事儿了？哎呦喂，对我就只能在电视里看，你还得付费那种电视。不是，你知道我要当的模特你什么感觉吗？给大家插播一个故事：我和姥姥去新加坡，不是又坐的经济舱，没能坐头等舱吗？空乘最后在我们俩下飞机的时候说说。我去看你们俩这样，你们俩应该坐头等舱啊。然后我们就说呀呀呀 t 然后那空乘就说说头等舱做了一个模名模，说是一个 Victoria Secret model。然后呢，我们俩还在那猜是谁。如果当时那碗小米粥没有粥在我的脖子上，就是你当时坐在那个经济舱。然后空乘说有一个 Victoria Secret 的名模坐在头等舱，你就说。谁呀？奚梦瑶、侯世瑶，<笑>故是，就变成这样了<笑>。你可快别给自己脸上贴金了！我跟你说，<笑>你那碗小米粥，我跟你说，你妈要不粥，你脖子就直接粥你脸上了。就这俩选择，你自己选吧。<笑><笑>我觉得其实这些都是蝴蝶效应。你知道，如果你让我想，就我人生。追溯到最初，最初除了那碗小米粥以外，我觉得真正改变我人生的是一碗清补凉<笑>、哎。你怎么？我清不凉我写了，老伴儿。但这个我本来是想放在最后的，因为你知道吗？我觉得首先很 random 的，大家经常有人在问。那在我这在在这跟再给大家讲一下，就是姥姥姥爷是怎么成为姥姥姥爷的这件事儿，非常非常的 random。就是本来在此之前，姥姥是维雅，我是大 G。然后当时我有一个外号叫大哥，然后直到我们有一次去英国，就是也是跟那次新加坡一样的活动。然后当时姥姥还不跑步呢，他跑了他人生的第一个马拉松，首马。跑完之后立刻坐了二十多个小时飞机，然后飞来了那个英国。然后呢，第一个活动又是在健身房练腿，所以他就走不动了。他那个得扶着那个栏杆走路的样子，客户说的就说你你这样好像我姥姥。然后我就说我是他老伴就只在那一期视频里说了一次，对老伴儿，然后姥姥、姥爷，然后后来大家就都开始这么叫了，完全没有想到，就那期视频让今后现在，其实说实话，有时候有人管我叫，只叫我都反应不过来，你都不知道他叫谁呢，但一叫姥爷，甭管谁叫姥爷，你都答应。对。因为你这道吗？走在万宁的海边全是叫姥爷的。因为很多小朋友，<笑>而且家人会说叫你姥爷过来。就是我在万宁的海边散步的时候，总是觉得全海滩的人，所有的孩子都在叫我。哎，那你不觉得五人也很 random 吗？对，就是一个。大家无意中说的一句话，你刚才说“清不凉”，我跟你说，本来我不想讲，我我想先说一正经的事儿。但你说“清不凉”，我说我是怎么就一步一步的走到今天这一步了？<笑>我干不是就是我很认真的，<笑>我干嘛了呀？就咱们以前不是这样的呀？就我可能大家听上去我有点大条，我是那个更加搞笑一点的、无厘头一点的那个主播，你是更加严谨。我也没有跟拉稀这件事儿沾到如此亲近的关系，你们俩何止是沾亲啊？你们俩现在就是一个人啊！你等于拉稀，拉稀等于你，大家想到你就会拉稀，你给我解释一下这个现象。<笑>对，所以我就在说这是为什么。然后你知道，我就打开了咱们的小宇宙，先说了屎，发现没有，<笑>搜索无结果。打了马桶又搜索无结果，最后我打了拉稀，然后就发现第一条就是我那个清不良变质清不良的故事。对，就自那以后，好像一次又一次的，我就刷新了大家的认知。你在屎尿屁的道路上一去不复返了，真的。因为咱们俩第一次讨论这个话题，我记得是在日谈，然后当时那天你不是尿裤子了吗？我尿裤子，你尿焦头，我真的输的彻彻底底。然后当时就是说实话，我内心很钦佩你，就是你居然把这件事都说，因为我觉得这是件特别不雅的事儿，就是你怎么能把这件事在播客里讲出来呢？我当然都替你害羞。现在的钦佩意思 ，all yours， 真的。<笑>我就真的在想，我是怎么一步一步的这个蝴蝶效应，当时一个非常无意的举动，就一步一步走到了今天。然后我觉得我现在已经脸皮的厚到，就完全不在乎这件事儿了。<笑>我想说一下，就是我真的觉得有一件事儿，我现在想起来还觉得很神奇。我小学毕业的时候，咱们毕业那一年是要。电脑派位，你记得吗？就是以前你是学习好，你就都是考初中。比如你小学学习成绩多好，你就能上哪个好的高中。我和姥姥毕业那一年是第一年叫电脑派位，我不知道现在是现在应该也是这种分配制的，把所有人的名字放在一个电脑系统里，然后就抽签你去哪儿。所以我就抽到了一个，在当时是海淀区特别特别不好的初中，就是在我之前那一年都是考试成绩最差的去那个初中。然后我就记得。我妈带着我去那个初中看了一眼，就那个初中真的挺差的。然后出来以后，我就特别特别的失落。然后这时候，我一点不夸张，真的跟演电视一样，我们俩出了那个学校的门，一辆面包车就从我们前面驶过去，停在了我们前面一点点。那个面包车后面写了一个北京四中初设分校星涛学校，然后拨电话，然后有一个电话号码。我妈就说这是什么呀？然后就去过去问那个司机哈，然后人就说这我也不知道，说但就是这一个广告。于是我妈就给那打了一个电话，发现这不是一个假的，就这是一个真的北京四中，而且还真的是第一年，就之前没有，他就开了那么一个学校。然后呢，我就上了那个学校。我如果没上那个学校的话，我就不会上四中，我就不会认识你，就是我的人生道路会完全走上一条特别不一样的路。对，哎，你有没有觉得？就是，比如你这件事儿啊，你其实当时看见这些面包车上写着什么什么星涛北京私人物广告，你肯定不止一个面包车，或者不只是一个学校的广告，可能你每天其实你眼睛看到这种 random 的信息是非常多的，但为什么你就会 pick 这一条？嗯就跟我，你说我每天看那么多视频，然后每天这么多人在我身边做各种各样疯狂的事儿，我怎么就 pick 了铁三这个东西？就为什么是他留下来了呢？我就觉得这让我想到之前咱们看过的那个，就是《Think Fast and Slow》那本书，就《思考快与慢》，里面就讲了人的两类思维，一个是 System One， 一个是 System Two。其实说白了，一个就是理性，一个就是直觉。然后理性代表着所有你后天习得的东西的加总，你的常识这些，但是直觉代表着你背后更强大的东西，然后这个东西有可能是你的基因、你的种族，然后以及进行很多你现在咱们人类可能还解释不清的潜意识，就是这所有东西都是 instinct， 就写在你基因里的东西，所以我觉得有的时候这个 calling。就来自于这个基因，然后所以当时他不是说了一个特别著名的理论嘛，就是小事要凭理性，大事要凭直觉。哎，你这个说的对。所以就是，比如说我看到“铁三”这几个字，我看到那只视频，我就突然有一种热泪盈眶的感觉，我就觉得我的内心在和这件事共振。但是你的理性思维，如果我当时调用我的理性思维，他一定就觉得这件事张维亚，我告诉你不可能。你跟铁三没有任何关系，你只是眼前一热，就看见人家那视频你就感动了而已。不要把它放在心上，这件事儿跟你这辈子没关系，下辈子再说吧。你肯定是这个想法，但是呢，如果你听从内心的 calling， 你就先允许他在你内心扎根，允许自己先做白日梦，然后慢慢慢慢慢慢，你也许就会发现他跟你有关系了。所以我觉得有的时候。当你的理智不能理解这件事儿的时候，咱们可以选择先接受，嗯，接受自己有这个 calling， 我觉得是第一步。是，然后我就想，其实当时你绝对不会想到，就你打了这个电话，它真的改变了你的一生。我觉得为什么它改变我的一生，是因为我从此走上了一条其实不是特别按部就班的路，因为我是海淀区的嘛。我就正常的留在了，比如说我们家楼下就是中关村中学。如果我就上了中关村中学，当时那种学校它管的非常严，我可能就没有机会做自己，因为当时那个中关村中学那种管的特别特别严，我就会被压抑着，可能学好好学习。我估计啊，我可能也考不上像清华北大那种高中，我可能在中关村中学再去读高中，清华附、北大附。对对对,对。因为我爸我妈其实从来没有想过让我出国，在我小的时候，所以可能也就不会出国，因为我自己可能也不会有这个想法，然后我可能就很正常的上大学，然后就是我不是说那种生活不好，而是他是我完全想不到的另外一种生活。但是特别 random 的，我去了星涛这个学校，然后我认识了 Amy，Amy Amy 就是我的下铺，然后。我跟你说，耿潇潇改变了我的一生，因为我觉得人在初中的时候是你整个性格形成的时候。其实我在小学的时候，我的性格真的不讨喜，我也不自信，只是瞎疯瞎闹。但是跟 Amy 在一起以后，他给我展现了很多东西，让我后来变得，你知道，我以前就属于那种我完全不看武侠小说，我只看世界名著。但是我又其实内心是不喜欢看世界名著的，所以 Amy 其实带我开始看武侠小说。然后你知道吗？耿潇潇是一个，我小学一点儿不敢干坏事儿，就什么翻墙出去我都不敢，都是跟着耿潇潇一起。所以他给我打开了一个新世界的大门，然后让我变成了后来的我。我觉得这一切都是变得后来特别顺理成章的一件事，但就是因为那辆面包车。你让我想起了，我最近不是看好多那个，我又看了小德的自传，又看了纳达尔的自传嘛。他们俩其实打网球都挺 random 的、嗯。小德他打网球纯粹是因为在他家乡，他爸开的那披萨店对面，人家新开了一个专门培训网球的学校。嗯，然后他就说，哎，那我去看看去。说这学校干嘛的，然后就去了。然后原来没想到，说我这打还挺好。然后这就上手了。然后纳达尔是从小，因为他叔叔是一个特别著名的足球运动员，他小时候就一直一直想学足球。他足球其实踢的很好，但后来就是也是非常 random 的就转了网球。我记得他当时在书里面还写他的执念，他就觉得我从来就没觉得。我会是一个不踢足球的人，因为他从小就向往着自己其实是一个踢足球的，所以最开始他开始打网球之后，他是非常不接受的。但是他就说说有的时候你就得顺着命运走。他后来慢慢慢慢意识到，哎，原来网球才是那个 love of my life。所以有的时候我觉得，在这个命运的岔路口，你真的是需要顺着命运走。而不是说站在那儿就说我原来是想踢足球的，那我一定就得踢足球，我就不能接受这个，就是浪在把你推着另外一方向走，你就非要回来。我觉得这个有的时候这个命运的这个际遇真的还挺奇妙的，是，而且你知道我的感觉，真的就是 call back。前一期咱们说过一件事儿，就是你人生其实不要刻意的去给他找意义。就是你发现没有，咱们刚才讲了很多的故事，其实它在发生的那一刻是没有意义的。它所谓的改变了我的人生这个意义，是咱们现在已经走过去了。咱们回头看，给倒推的，对，说诶、哎，因为这件事儿以至于我现在，但是其实。这也有点幸存者偏差，因为你人无时无刻都在做很多决定，你在做，但有的事儿他可能就就顺着就过来了，你就没有给他去寻找到这个意义。然后我我还想到一个，其实对咱俩都有改变的，就是宁浪别野，就这件事儿真的也是非常非常 random。当时只是因为悠悠一农和朱乔他们仨是好朋友，他们仨跟我都。特别不熟，他们仨找了一个别墅，有第四间屋，他们就说：“哎，这间屋咱得给租出去，然后得平摊这费用啊。”所以一农就非常 random 问我：“姥爷，你来不来？”就答应了，然后也没想。包括当时租那个房子的时候，我选的是我的房子，都说：“我说你们先选，你们挑，剩下我来挑。”是因为我觉得我一定不可能常去，因为我觉得你也在北京，我爸妈也在北京，咱们都在北京，以至于后来我觉得。如果不是因为那个假期你来了，就你不是后来来了一趟吗？你来了，然后你回来你说，哎，我也想在你们小区租一个房。就现在的感觉是，你看啊，你你们全家也在那儿有个家，我现在把我爸妈也搬过去了。这个是我想都没想过的，就是。这一直是我向往的生活。我能跟你说，就比如以前咱们去东南亚去潜水啊，或者去玩什么的，都会看到有一些外地外来人，比如说有些老外也好，有一些中国人也好。你就会问，哎，你怎么来了？他们就说，啊，因为我太喜欢，就比如我来，我我我来潜水，然后我发现我太喜欢潜水了，所以后来我就越来越多，然后多到最后我就发现，嗨、哎，算了，我就跟这扎根就完了。然后包括我就记得我二零。一五年有一次去菲律宾，然后当时我第一次体验冲浪，我就印象很深。当时那个冲浪的那个开冲浪俱乐部那俩人，他们俩就是说，他们俩就是住在本来是马尼拉，然后就是因为来冲浪来了几次以后，就租了一个小房子，一开始就有一小房子，他们俩自己。等到我去的时候，他们已经变成一个巨大无比的那种。地，然后他们在那儿盖了好多房子，还有旅馆什么的。他们当时就说，我们在三年前都没有想到会变成这样，所以我觉得我现在就能说，哎，我想去万宁，包括就是冬天，就是咱们前段时间你也在万宁，我也在万宁，然后咱们过的那种生活，就是搁在去年，我想都不敢想，我觉得这是一件不可能发生的事儿，但它确实改变了咱们整个人生的方向。对，所以我觉得有的时候，就像我之前为什么说那个宇宙定律，我现在 adopt 的宇宙定律就是可去可不去等于去，然后呢，可是可不是等于是，然后我觉得这其实是对人生的一个非常 open 的态度，就是你不尝试给你的人生定向，也不尝试给人生做太多的规划，但是你就想一直顺着自己的。那个朝带你的就顺势而为，就顺着他走，然后接受一切可能性。但是像你说的也对，就是我刚才就在想啊，咱们说的都是好事儿，有的时候你顺着走，发现这个事儿是个坏事儿，它导致了你很多的失败。就比如我今天刚看一本书，叫《跑步走过阴云密布》，然后那里面呢就讲了很多很多跑者的励志的故事。当然了，其中包括很多人因为跑步被什么强奸，跑到了一个什么地方，就差点把他杀死。其实很多时候也是非常 random 的。然后那个人他不是跑步、啊，他是他去看一个球赛，看完球赛之后呢，他没有给自己计划我要怎么回到家，因为球赛刚出来你是打不着车的。嗯，于是呢，他就开始漫无目的的走，然后走过一个一个街区，他就觉得，哎，还挺凉快的，挺好。那我再走走吧，再走走。然后结果他应该是在南非还是在哪儿，就走着走着就走到了一个暴力街区，就是那个街区里都是那些治安特别不好的，而且他刚从那球赛出来，穿的也比较光鲜，就直接被人打劫了。而且那个人打劫他，把他整个大腿骨都打碎了。躺在血泊当中，就完全这个人就差点死了。其实就是因为他看完球之后做了一个很 random 的决定，就说：“哎，我决定走一走，漫无目的走一走，我也没看导航。”所以我觉得，就是很多时候你顺着命运的这个潮流走，它既会往好的方向走，也会往坏的方向走，它其实是个复杂的事情。是，但只是你就发现这个事情后来发展到一发不可收拾的地步，不管是好的还是坏的，它的起因往往都是一个非常自然的小的决定。因为昨天跟那个一些人开会，当时他们就问说咱们做什么，然后就我就把平台给他们说了一下，他们就说他们见了很多 KOL， 很少有人把平台铺的这么广的。他们就问我，你们当时怎么就能想起做播客来因为他们觉得播客是一个，就是不太多是。本来是视频博主去做播客的，然后我就跟他们说，我说这事儿特别特别巧，我说因为我大学同学做很久很久，大家都知道，就 Steve 说的那个主播 Steve 是我的大学同学，然后呢，他就很早就开始做播客了，所以是他说服我和姥姥做播客的。然后他们就说说啊，说,、哦、说那他是那个他刚做没多久就说服你你去做吗？我说完全不是，我说因为我们一直在失联，所以我就想到这件事儿。咱们俩做播客这件事儿本身也是一个非常小的点，这个点更神奇，就是好像是我的大学同学说服我们俩做播客，但其实我在大学毕业到我们俩再见到面中间隔了大概得有，我觉得有小十年，就我们俩没见过面。嗯我好多人可能不知道我怎么跟 Steve 又碰上了。就是本来我们俩在大学就没那么熟，因为我之前讲过我在大学不是特别喜欢他，他可能也不是太喜欢我，就是非常 random 的陌生的人，不怎么说话。然后只是大学毕业以后，连我们俩连微信彼此都没有。你就想吧，那得是多么疏远的关系。只是有一次我在上柔术的时候，我们同学他带了一个他都不是朋友，他在上海新认识的一个主播。听说那个人也练柔术，然后说：“哎，那你到时候来北京的话，你要出差，你找我，我也带你去我的馆里看看。”结果呢 ，Steve 就来北京出差，然后就说：“哎，有没有柔术课？”大家就带他来了三个小时的课，从头到尾，我们在一节课堂上彼此没有认出对方。我肯定是变样了，大家都知道我这个。咱从韩国没白去，反正。对，韩国没白去。然后他就是，我觉得可能也是年纪大了，就是觉得有点眼熟，但没有认出来。然后直到他最后下课的时候，他就说：“哎，你是不是？因为我大学叫 Princess。”我不叫指教，在这是问题。他说你是不是 princess？ <笑>我们俩才相认，然后相认了以后，他就跟我说说咱们加个微信。然后我说你干嘛？他说我录 podcast， 我都不知道，我没听说过这个东西，我压根儿不知道是什么东西。他说你要是来上海的话，你可以来，我给你展示展示。然后我后来去上海，他给我展示了，就是一切是。完全没有想到会走到今天这一步。我跟你们说，没有那节柔术课就没有今天的姥姥姥爷。我想补充一下刚才那个跑者的故事，你们知道他后来是怎么了吗？这个人他变成了一个非常非常厉害的超级马拉松的运动员，就是因为他在看完球赛之后被袭击了，然后他被袭击之后呢，他在家躺了很久很久，然后都有很多就抑郁了。然后结果呢？他突然就想到说，也许跑步能拯救我，他就出去跑了跑步。那句话特别打动我。他说：“我开始跑步的时候，我觉得我从一个受害者变成了一个幸存者。”啊，就因为他原来一直觉得自己是一个受害者，他觉得他自己特别惨，他每天都在反思的是为什么是我 ？Why me？ 然后我那天到底他妈的在干什么？我为什么看完球赛不赶紧回家？我非得要走一走，被人打劫了。然后幸亏有一个送披萨的人把我什么送到了医院，我才捡了一条命。然后现在你看我这腿，你看我这走路都不平衡，你看我就像个废人。但是他说他跑步的时候。龇牙咧嘴的就跑那个几公里，他突然觉得我是一个 survivor， 因为你看现在我还活着，我还能走路，我还能跑步，我还能看见这个风景，所以我是一个 survivor。然后从此之后，他的心态就一下子扭转过来，他就跑一公里，跑两公里，跑五公里，跑二十公里，跑五十公里，跑,里跑一百公里。然后他参加了一个什么三千多公里还是几千公里的那种挑战？什么东西？嗯，中间睡觉吧。你瞧，你这关注点，你管人睡不睡觉呢？反正就是这件事让他从一个普通人变成了一个超级马拉松运动员。你看。Sometimes， 这也是对生活、对你的人生无比放开的一个态度。他受害的这个过程，他既是 random 的一个不好的结果，同时也造成了他完全改变了。所以在这里面，其实我看完那个故事，我得出了一个结论，就是只要你现在不结束你的生命，你就很难判断你中间的这件事是好的还是坏的。对，是的。这不就一直是我的观点吗？就这个世界上没有绝对的好事儿和绝对的坏事儿。我相信任何再坏，我真的是这么觉得。就再坏再坏的事儿，它的发生也一定会有好的一面。就比如说你说家里的人，比如说去世了，离开你了，但是因为这是一件不可避免的事儿。比如说像我当时姥姥去世的时候，他会带让我自己对自己有一些更加。深刻的认知，就像他你刚才说的这个跑者，他如果不是因为他受到过这么大的伤害，他可能都不知道自己能这么厉害，自己能 bounce back。对，而且我现在觉得，就像咱们说的，不要给生命没事儿老给我找意义。也许有就是那种你 completely 的坏事儿，就对，至少对你现在而言，它就是一件坏事儿。那也没关系，我觉得你也不用非得说，我现在非得在这坏事儿里找点什么好事儿。这一切都是倒推的，你不用管，你只要不让这个坏事儿让你踩了刹车，让你停滞不前，你就说我不走了。就跟咱们之前举过一个例子，我特别喜欢，我现在经常会想起那个例子，就是比如你开车呢，你在高速公路上，然后那导航让你从这儿下高速，你没没看见，你往前多开了二百米，然后你发现你走错了，这个时候你有两个选择，一个是我不走了，因为你也不能倒回去，对吧？你就在那停着，就想，哎呦，那我错过路口，我怎么办啊？我也不能到啊，那我怎么办？你就停在那儿了。还有一个办法就是你丝毫不停，你继续往前开，从下一个路口再拐下去，因为你这样的导航会给你重新导的。所以我觉得最不怕的就是你走错，因为每个人都会走错，在人生的这么多岔路口里，你早晚有一天你导航它没显示好，你肯定走错了。但是最怕的就是你踩了刹车，你不走了。我就不走了才是真正无解的。只要你走着，他就还有新路。对，因为你在高速上，你也不能不走。你，我跟你说，那你要这么说，我简直是人生走错路的专家。专家，因为我今天回来就录播客，就是我就走错路了。然后你知道，有时候走错路，你就特着急。我觉得这个是一个点，就是。有的时候你走错路了，你就会一直在说：“我刚才干嘛呢？我怎么就看错了呢？”哎呦，哎，我是上礼拜找谁呀、啊？我连续走错两次，第一次走错是我没反应过来、嗯，脑子没跟上；第二次走错就是因为。我的脑子在第一次走错，因为我当时已经有点来不及了，我就一直在想，哎，呦，我怎么走错了，怎么办？然后你就没有 pay attention to 那个导航，所以第二次走错就是因为我没有在走错之后及时的，就是从那个状态中抽出来，所以又走错了。对，你发现了吗？有的时候你在出去玩的时候，你最美好的回忆往往都是不是你想去那地儿的。是啊，就比如说我今天。就本来呀，我想带我妈骑车是走一条路，然后去看一个地儿，然后结果呢，因为那个导航那个网特别慢，它就老显示不出来，就老在那转圈儿。然后我说，那咱们就要不就瞎骑吧。骑着骑着，它就出来了，让我掉头。我一想，我就甭在这儿掉头了，这也不好掉什么，我就接着往前骑吧。然后骑着骑着发现。这个不就是我之前查的？就我忘了叫什么名儿那地儿，但是那地儿特别漂亮，然后门口全是咖啡馆，对，然后那边有卖水果的，然后我和我给我妈买了一杯那种带柠檬汁儿的那个啤酒，然后买了那各种好吃的，我们俩坐在那儿就特别爽，在那晒太阳什么的。然后我就觉得有时候人呀、啊，真的就是你有目标导向，但是你又不能太目标导向。如果当时我是一定就奔着我想去那目标去的。那到那路口，我肯定掉头了。嗯，掉头了之后，我肯定只能看见当时想去的那个地方。但是呢，其实因为我到了这儿，吃完、喝完啤酒说，说咱们继续走。然后我就想，哎，那咱们再去刚才那目标，因为那个目标的那个导航那地儿我已经知道了，所以我在过去的时候就轻车熟路。但是绕弯的这个地方，如果我没有走错，我可能今天就不会到那儿去了。你说的这个我太有感触了，就是我觉得有些时候这就所谓的 “mean to be”。我之前有一次和老爷公在欧洲，就是看那个 YouTube 一个美食博主，他就推荐了一家店，我在导航上没有查出来，因为是一个特别特别特别小的那么一家店，然后我就觉得我也找不着，因为我在什么那个就是要不上面没找到。我就查了另外一家比较大的店，我说咱们去吃这个，结果就在走的过程中，就跟你一样，就走丢了。因为你知道那个欧洲那种老城里面兜兜转转的那个稀里八斜的那个路就找不着。结果我后来走着走着，我抬头一看，我说这个门怎么那么眼熟啊？因为那个门就是那个视频里那个门，就是花里胡哨的。我说这门怎么那么眼熟啊？结果发现这就是那个博主推荐的那家店。它就是一个特别特别小的店，但就是因为你走丢了，因为你在那种特别小的胡同里面，然后才能找到它。所以当时我就有种感觉，就是其实。就应该来这儿。对，所以我觉得有的时候就出去玩有两种心态，一种是你提前规划好的，你就完全按照你的计划来。然后这个呢，就其实是一个非常结果导向，你错过了整个过程。因为有的时候你在街上走的时候，你的眼睛其实只盯着导航。对，你就诶、哎、这块儿右转，好右转右转。但是你中间就是导航的过程中，你没有看到任何东西。还有一种就是像我这次，我这次太有感触，因为我在来德国之前太忙了，啥攻略都没做，什么都没做，我都忘了我在我订没订酒店，然后我订酒店那订单我找不着了，因为我订的时候太着急了，我忘了我在哪儿订的了，你明白吗？然后到了机场，我妈就说：“哎，咱在慕尼黑待两天，咱干嘛呀？”我说：“到再说呗。”然后我就是一个纯 follow 宇宙的面包蟹。然后结果我跟你讲，我妈呢是在之前就查了好多慕尼黑她想去的地儿，她甚至还做了一小册子，但是她不知道怎么去啊，她就说我想去这儿去那儿去那儿去那儿的一个本儿。结果我们今天到了那儿，我们先把酒店不是进不去吗？我就说走，咱们溜大街吧。我就想到，哎，是那中心广场，就慕尼黑就那么点地儿，就中心广场。我说咱们就去随便去中心广场走走。我当时想的就是，咱们到中心广场找一地儿喝点咖啡，吃点东西。然后之后再说，一到那儿，哎，马上就租上自行车了，又这么骑了骑。结果你知道吗？刚才在我们回来 check in 的时候，我妈说好，现在只有一个也不知道两个景点是没去的，其他的咱们都都去了。你知道这个感觉，我觉得就特别像我现在的人生。是的，就是有的时候你其实没有什么明确的目的，你只是想说，我不能浪费时间，然后我要更多的去看这个世界，就跟说我不能 check in， 但是我不会在酒店前台等着，我要出去转一转。然后转的过程中呢，你就会发现，哎，这个你想不想去？我想去，那我就走。兜兜转转，发现，哎，好像你也没有错过什么，是的，就是人生中那些小珍珠，你三炮好像都串起来了。但是串起来的方式可能是你原来意想不到的，或者你做计划你也不会这么做的那种计划。我觉得，哎，也挺好。对我能最后总结一下，就是我想说，其实我以前出去旅游，我就会做计划，会把我想去的地儿都。记好了，我觉得就像你说的，包括人生也是。当你有一些明确的目标的时候，其实你也未必是一直低头看导航。但是，当你想着，哎，我因为要完成一个什么，我要去干一件什么事我要去这个博物馆，所以你在走的时候，因为你的目标过于专注，你的注意力就不够分散。你注意力不够分散，你就没有把任何的精力留给你路上的风景。未必是你低头看导航，你可能也看了两边，但是你就想，你看到他们的时候，你就想，这不是我要去的地儿，这也不是我要去的地儿。对，而且你的时间精力已经不允许。对，为什么以前就会说人越老越佛？其实我觉得真的是一个随着年龄增长才会找到的状态。哎，我现在觉得就像咱们一直说人是流动的，就有些时候，当你非常知道你想去哪儿的时候。你其实就是需要一个专注的状态，这段时间集中你的权利。我就是奔着这目标，这本身当然是一个好的状态。对，比如说你看，像我要拉肚子的时候，我就知道我要去找一个马桶，那这个时候路边儿，它有再美的风景我，我真的是这么觉得的，就是当你。有一个急迫的必须要实现的目标，比如说我拉肚子，了，我要找一马桶，我要找一厕所。那这时候我不管两边的风景有多么美，我不能看，我得先去把这马桶给找着。对，但是呢，我之前看那本书上说的特别对。不是只有专注是好的，因为在你专注的时候，其实你略过了周围各种各样的信息和这世界的复杂性。所以，人需要专注的时刻 ，at the same time， 你需要有很不专注的时刻，因为在你很不专注的时刻的时候，其实你更多的能聆听你的 instinct。就聆听你本能的声音，然后发现这个真实的世界其实是什么样的。这就像当你有目标，我要去某一个博物馆的时候，你就奔着那博物馆去，因为那是你你你你知道你想去那博物馆。当你不知道你想去哪儿的时候，我觉得就放过自己，不要着急给自己寻求一个新的目标，或者非得要做计划。我觉得就顺着内心的声音去走一走，然后最后你可能会发现，你弥补了你专注时候的很多很多的不足。我觉得这就是人生之美，你知道吗？嗯，反正所以你这次你看在柏林跑马拉松，我觉得一切。都是一个未知，就比如说，你看，哎，你脚怎么样了？现在，我现在走路脚不怎么疼了、啊，但是我抹药的时候还能明显感觉到那根筋是疼的。所以呢，真的，我现在柏林马拉松也完全是一个未知。就我还是挺生自己气的。但是你，你看啊，你你虽然是伤了脚，但你第二天也站台了呀，你你生气吗？嗯，但是我又觉得，就是一切都是命运的安排，因为运动员在比赛之间受伤是再正常不过的事情，这是你运动员必须面对的，这就是你运动员的人生，没有运动员是没有伤痛的，所以你也要学会如何面对伤痛。那你说你这次比赛肯定成绩不好，你难不难过？你肯定是难过的，但是我又觉得。命运就是起起伏伏的，你也不能一直起，你要一直起，起不了太高了，就到顶了，所以我只能先扶下去，我再起。你知道大起大落之间才彰显了你的这个情绪的波动，所以我又觉得挺好。而且本来柏林是个快速赛道，如果我压力特别大，我要 PB 的话，我根本没有。心情去享受那个赛道和享受旁边观众、嗯，因为柏林是一个观众特别热情的地方，所以我觉得这一下我反而负担又小了。目标模糊掉之后，你就可以腾出精力去欣赏路上的美景了。对，而且原来我是一点都不敢陪我妈玩的，我就跟我妈说，你不要指望我在柏林和慕尼黑陪你玩，因为我不能累着，我也不能走太多的路。嗯而且我每天我还得跑，我现在还有课表，我现在我也没课表了。然后我该玩玩，该吃吃，该喝喝，我也不用减重了。然后我就在一个 gluten 特别不 free 的地方，<笑>从今儿早上就开始，除了 gluten 我就没吃过别的。你晚上喝啤酒，记得跟人说你要 gluten free 啊。你我今儿早上一去，各种各样的 pretzel， 各种各样的 croissant， 什么乱七八糟的，然后大家一人。这么大一扎啤酒，就从早上就开始喝，因为现在慕尼黑啤酒节，你知道，吗？我们俩一会儿都要去啤酒节玩，满世界都是 gluten。你你知道我在想什么吗？你你说你刚才喝了一杯挤了柠檬汁儿的啤酒，你可能跟人说我要一杯 gluten free 的这个酒，它就只有柠檬汁儿，就是一杯柠檬汁儿，因<笑>为<笑>啤酒里面有麸质，有点酸啊，姐们行行，接受命运的安排，朋友们。嗯，然后今天是周六，大家听到这期节目的时候，姥姥马上就要在柏林比赛了，所以对周日比赛，大家去给姥姥加油，在评论区祝姥姥跑得开心。好的，没有问题。那我们下次再见，拜拜。<音楽>